0: 欢迎继续收听《对立之美》。随着英国在当时工业化的不断深入，殖民策略全面展开。19世纪的英国呢，进入了史上最强盛的维多利亚时期。那个时候，英国的殖民地遍布全球，堪称是“日不落帝国”。但是，社会的高速发展，资本主义唯利是图的本质，也制造了一系列社会问题，比如。极端的贫富差距，随处可见的血汗工厂，“朱门酒肉臭，路有冻死骨”这句中国的古诗放在英国绝对不新鲜。在这个时候呢，英国也有大量的艺术作品、文学作品来揭示当时社会的种种不良现象。你像狄更斯的《雾都孤儿》，描写的就是这样一个表面光鲜、实则问题重重的十九世纪的伦敦。那在这样的社会大环境下，英国诞生了一个特殊的绘画流派，他们的主张是反工业化、反现代化，关注社会、关注生活，这跟法国写实主义有类似的地方。但是呢，他们绘画的主题比写实主义还宽泛不少。这就是英国19世纪中叶名噪一时的拉斐尔前派。这个组织啊，并不是真正意义上的绘画流派。不是 school， 而是 brotherhood， 直译呢就是兄弟会。拉斐尔前派创立时由七位画家组成，其中呢最重要的三位是罗塞蒂、米莱和亨特，这三个人都是美术学院的学生，因为拥有着共同的艺术理念，组成了团体。拉斐尔前派的艺术家追求的也是一种真实，但是。这种真实和法国写实主义的真实不太相同。拉斐尔前派的艺术家追求的是主观的真实。你可以画宗教主题的绘画，但是表达方式要真实。你不能像前代的宗教画一样，把耶稣画得神圣不可侵犯。例如，米莱创作的《基督在父母家》，这幅画作如果不看名字呀、啊。明显就是一幅描绘木工家庭生活场景的画作。这画面不像文艺复兴的时候，耶稣或者是圣母他们头顶上要加上光环或者是刻意的神话。相反呢，为了追求真实，让画面当中孩童耶稣手上的鲜血逼真，米莱割破了自己的手指，把血滴在了模特的手上。拉斐尔前派主张的真实是让真实的人物处在真实的场景当中，让艺术家灵性的真情实感流淌出来。拉斐尔开始的学院画作，人物、动画、构图、光线都是被一一设计过的。哪怕巴洛克时期描绘瞬间的画作，也是经过设计的瞬间动作摆好，光线不好，一切准备就绪，达到完美了，咔嚓，才按下快门。相比之下，拉斐尔前派呢，把正在发生的场景描绘出来的作图方式，它的构图也许不平衡，光线可能很诡异，人物动作甚至别扭扭曲，但这正是拉斐尔前派所追求和主张的灵性的真实。在这种艺术理念的指导下，拉斐尔前派艺术家的创作题材非常广泛，包括宗教、神话故事、戏剧。日常生活等等，只要绘画方式是真实的，内容上他们没有什么局限。拉斐尔前派对于真实的追求，似乎比起在上期节目提到的库尔贝主张的写实主义要更进一步了。对于拉斐尔前派的艺术家来说，库尔贝他们的写实主义依然留于表面，没有深刻精神上的追求，而拉斐尔前派艺术家追求的是。精神上的灵性，甚至是神性，是发乎心灵的纯粹，是脱离传统逻辑的真挚表达。所以呢，他们向中世纪的艺术去寻求灵感。在他们看来，中世纪的人信仰纯粹，没有受到实证主义逻辑的影响。这种单纯的信仰，恰恰是灵性的体现。与之类似的。追求纯粹灵性并超乎逻辑之外的艺术观念，在十九世纪末二十世纪初的现代艺术中达到了高潮。那么，这里面包括原始主义、象征主义和后来的超现实主义，都曾经从中吸取过灵感。拉斐尔前派的很多作品都采用了中世纪式的构图方式，画面缺乏足够的平衡感，色彩极为艳丽，饱和度高。拉斐尔前派引领了新一轮复古，这个地方的“古”指的是拉斐尔之前中世纪的古代潮流。当然了，在技术上比起古代，那进步的就太多了。前面说到的罗塞蒂，他善于描绘女性之美，作品展现唯美主义追求，其中最具有代表性的作品是《博尔塞福涅》以及相关系列作品。画中呢，无一例外，他的女性形象都有着标志性的大红唇，眉宇之间带着略显男性的英武之气。据说呀，这位经典的女子形象源于一位建筑师的妻子，她同时也是罗塞蒂的情人。那米莱呢？米莱是少年天才，十一岁就被学院录取，成了历史上最年轻的学院学生。比英国历史上公认的绘画天才透纳还早了三年。米莱善于设计瞬间，比如他的代表作《伊莎贝拉》，构图毫无端正之感。最令人感到奇怪的是，画面左侧占据主导地位的男子在伸脚踢狗的屁股，整个人的身体是往前倾的，会让人担心他的凳脚会不会压到躺在凳子下的另一只狗。宾客喝酒的样子也非常诡异，都翘着兰花指呢。化作以晦色的方式讲故事：穿粉色衣服的仆人和右边穿着银色服装的伊莎贝拉有私情，伊莎贝拉的哥哥洛伦佐反对，用脚踢着象征仆人的狗的屁股。画面充满讽刺意味，久看之下呢，不禁是深感诡谲。跟学院追求的中正人和那是毫无关系。再比如，米莱的名作《阿菲利亚》描绘的是莎士比亚戏剧《哈姆雷特》当中的场景：阿菲利亚唱着歌跌入水中将要死去，但是他自己并无知觉，或者呢，阿菲利亚已经死了，只是一直保持歌唱状态。这个场景在莎翁的戏剧当中并没有被演出来，而是借旁人之口转述。米莱用真实的还原文学描述的方法把这个场景表达出来，不加任何掩饰，不加诗意美化，画面效果震撼人心，被认为是拉斐尔前派创作的第一名画。这幅画呢，现在是在英国伦敦的泰特现代艺术馆。再来说亨特，亨特是拉斐尔前派当中乐于描绘宗教主题的艺术家。他通过描绘宗教主题来表达反工业化情绪，例如代表作《良心觉醒》，画面中描绘了一个情妇形象的女子，她的手上戴满了戒指，唯独没有婚戒。这幅画表现了偷情的女人想要改变生活现状，要起身从情夫怀抱中挣脱。这幅画要和另外一幅画《世界之光》来一起欣赏。良心觉醒当中的女子，像是听到了敲门声一般，满脸期待。而敲门的正是《世界之光》里的基督。写实主义浪潮也影响了遥远的俄国。俄国的主流宗教和欧洲不同，它是东正教。历史呢也比较复杂。一四五三年拜占庭帝国灭亡后，东正教的中心从君士坦丁堡逐渐转移到了莫斯科。自15世纪开始，在西欧、南欧兴起的文艺复兴浪潮，并没有波及到俄国。这里的整体文化艺术水平比较落后，甚至在社会结构上，直到了19世纪后半叶，俄国才迎来了农奴制度的全面解体。19世纪中期，俄国艺术家开始大规模学习欧洲艺术，大量的艺术家前往法国巴黎去学习深造。至此。俄罗斯艺术才开始呈现百花齐放的发展态势。俄国是到了18世纪中叶才建立起正规的皇家美术学院，但是和17世纪法国皇家美术学院如出一辙，俄国皇家美术学院也把绘画重点放在了帝王将相、神话故事、歌颂军权等等所谓的宏大主题上，距离普通的民众十分遥远。1863年。俄国皇家美术学院颁布了毕业作品命题，以神话故事中死神聚宴的场面为主题。以克拉姆斯科伊为首的十四位学生站出来公开反对毕业命题，认为应该自由命题。他们的主张被学院拒绝，十四位学生退出皇家美术学院，自发组织成立了彼得堡自由美术家协会。后来。克拉姆斯科伊和几位画家一起创立了巡回展览画派。巡回展览画派以让俄罗斯了解俄罗斯艺术为宗旨，用艺术来展示俄国人民日常生活中的点滴。这无疑是典型的写实主义倾向。巡回展览画派打破了只在圣彼得堡和莫斯科等大城市进行美术展览的惯例，足迹遍布俄国。作品呢？以平民生活、自然风景为主题，展现日常生活中的艺术。他们的代表艺术家有克拉姆斯科伊、列宾、列维坦、苏里科夫等等。克拉姆斯科一追求的写实是人物内心状态的真实展现，他擅长人物肖像化，能把人物的心理活动刻画的入木三分。他最著名的画作之一是《荒野中的基督》。描绘了基督在旷野中三次经受魔鬼试炼的圣经经典故事。在克拉姆斯科一》之前，几乎没有画家描绘过在试炼中耶稣那焦虑的一面。在传统画家的描绘里，耶稣永远是从容的、神圣的，而荒野中的基督里的形象，如果不考虑是基督本人的话，不难感受到画中人物的焦虑、忧愁、内心的交战。这就是克拉姆斯科伊对于人物内心的刻画，展现了基督作为人那一面。列宾呢是咱们中国人最熟悉的俄国画家之一了，他的《伏尔加河上的纤夫》的介绍文章被选入了人教版的小学语文教材。列宾生在乌克兰，他的作品主要有两大主题：一是对俄国底层人民艰苦生活的描绘，控诉沙皇暴政；二。是把俄罗斯的哥萨克人当成心中的绿洲，在他的代表作《查波罗诗人写信给苏丹王》当中，列宾描绘了查波罗诗人写信嘲讽苏丹王时开怀大笑的场景。那这个查波罗诗人是什么呢？他是哥萨克人的自治组织。哥萨克人在俄罗斯人心目当中的固有形象，就好像美国的西部牛仔一般，放浪形骸，豪情万丈。快意恩仇。这幅作品讲的是，在一场战争中，查布罗诗人明明打了胜仗，对方的苏丹王居然要他们投降。查布罗诗人自然觉得这种要求荒谬无理，于是写信嘲讽。历史上啊，这确有其事。这种开怀大笑的场景在西方绘画当中是难以见到的，使画面情绪达到热烈顶点的难得佳作，也象征着列宾向往自由的天性。大体看来，列宾对俄国的描绘通常是负面的。在名画《伊凡雷帝杀子》当中，列宾描绘了历史上一位暴虐的君主失手杀死亲生儿子的戏剧化场景。列宾集中抓取了人物表情和动作的细节，在情感刻画上，甚至比一众意大利的古典大师都有过之而无不及。伊凡雷帝那呆滞惊恐的眼神，是沉浸在丧子之痛中，还是忧心丧失了唯一的继承人，亦或是要让观众有幸灾乐祸的反应呢？巡回展览画派当中成就最高的是列维坦，在俄罗斯，列维坦在绘画界的地位犹如柴可夫斯基在音乐界一般崇高。列维坦深受法国写实主义影响。对巴比松画派科罗画作中银灰色的高级气息推崇备至，而恰好呢，俄罗斯自然风景的色彩饱和度偏低，植被的颜色就偏苍茫，这一系天然就给人灰蒙蒙的感觉，自然呢就成了列维坦描绘的绝好对象。列维坦常为风景画赋予深刻的寓意，代表作《弗拉基米尔路》，乍看那就是一条普通的土路。但是这条路对于俄国的知识分子有非凡意义。这条弗拉基米尔路是许多因言获罪的知识分子被发配去西伯利亚的必经之路。路旁象征着希望的十字架已然破败，表达了西伯利亚是一个上帝都管不到的绝望之所。然而，远处列维坦安排了地平线的曙光，或许是象征着希望以及对知识分子的同情。据说呀，当时这幅作品展出的时候，不少知识分子在看到以后都感动落泪。进入十九世纪中叶后，写实主义浪潮在全欧洲各个地区都有不同程度的展现。这不能单纯理解为艺术风格的发明创造，而是社会的经济、政治和资讯水平发展到一定程度的必然趋势。落后年代里。您要是想去一趟周边的城市，都实属不易，价格不菲，更不要说出国旅行了。因此呢，大部分人能够接触到的人和事，都属于同一个阶层，人们缺乏对于社会不同阶级现状的认知。进入十九世纪以后，交通资讯都更加发达，社会也变得更加自由。艺术家作为思想上最敏感的一群人，自然容易关注到社会发展及其伴随的问题。文艺复兴、巴洛克时期，艺术家的订单主要来源于教会、贵族、富人，所以在题材上，艺术家并没有太多选择权，创作也多少是为生活所迫。到了19世纪中叶，由于学院的长期培养。艺术的创作已经变得更加纯粹，连艺术的商业模式也发生了显著变化。艺术家开始创造纯粹的艺术品，根据喜欢的题材、个人的艺术理念进行创作，再由收藏家买下。于是呢，艺术家对于作品主题开始拥有选择权。如果还是按照富人和政府的需求创作，大概永远不会有描绘世间疾苦的画作问世。艺术风格的变化永远离不开社会的变迁，从中世纪文艺复兴以来，便一贯如此。好，我们今天就先聊到这儿，下期节目当中我们继续来聊，下期节目再见。